0: Kriminalstimme, den Tätern auf der Spur. Echte Kriminalfälle, die bis heute die Region erschüttern.
1: Wer in Möckmühl an der Stadtmauer entlang spaziert, kommt an einem hübschen Turm vorbei. Unten Stein, oben Fachwerk. Außen verrät ein Schild etwas über seine Vergangenheit. Hexenturm ist darauf zu lesen. Im Inneren, gibt es ein 5 Meter tiefes Verlies, das nur über eine kleine Öffnung, ein sogenanntes Angstloch in der Verliesdecke zugänglich war. Die heutige Folge führt uns zurück in die dunkle Vergangenheit von Mökmühl. Eine Zeit von Folter, erpressten Geständnissen und Hexenverbrennungen. Willkommen bei der Kriminalstimme. In diesem Podcast gehen Journalisten der Heilbronner Stimme echten Kriminalfällen aus der Region nach. Kriminalfällen, die die Region beschäftigt haben und noch heute beschäftigen. Mein Name ist Sarah Utz, ich bin Redakteurin in der Online-Redaktion und stelle Ihnen einen außergewöhnlichen Fall vor, der sich im 17. Jahrhundert in Möckmühl zugetragen hat. Die Frau des ehemaligen Bürgermeisters Elisabeth Metzger gerät im Jahr 1666 in den Verdacht der Hexerei. Redakteurin Heike Kienkopf spricht mit Dr. Wolfgang Merle vom Landesarchiv in Stuttgart, der sich intensiv mit der Geschichte der Hexenverfolgung beschäftigt hat. Für uns hat er die Akten zum Fall Elisabeth Metzger herausgesucht und studiert.
2: Denken Sie, dass die Hexe, über die wir gleich sprechen werden, in diesem Angstloch gefangen gehalten wurde?
0: Also ich weiß, dass die Beklagten der Prozesse 1655 und 1656 zum Teil in diesem Turm gefangen gehalten wurden, aber die wurden verteilt auf verschiedene Gefängnisse, die in den verschiedenen Stadttürmen waren. Und bei dem Prozess von 1667 ist es äh, mir nicht gelungen, herauszufinden, wo die Beklagte da äh, gefangen gehalten wurde. Ich weiß es also nicht, (lacht) wo sie äh, war.
2: Was ist aber eigentlich damals passiert? Äh, Worum geht es in diesem Fall?
0: Ja, es ist ein Hexenprozess, der eigentlich auf eine Weise entsteht, wie es vielleicht auch 100 Jahre vorher schon möglich gewesen wäre. Also das heißt, äh, es ist eine alte Frau, eine alte und auch als arm beschriebene Frau, äh, die nun in den Verdacht der Hexerei äh, gerät. Es ist äh, eine Frau eines ehemaligen Schultheißen aus Lampholzhausen, also nicht aus Möckmühl, sie kommt aus Lampholzhausen, und äh, ja, sie steht eben im Geruch der Hexerei und erfährt über sie nicht allzu viel. Also sie ist über 60 Jahre alt, was damals schon natürlich ein sehr hohes Alter war. Sie ist Witwe, sie ist weitgehend vermögenslos. Sie hat wohl ein Häuschen und einen Garten, aber sonst weiters kein Vermögen. Und sie kommt nun in den Geruch der Hexerei. Also das ist zunächst mal ein soziales Phänomen. Also in diesem Dorf gibt es irgendwelche Gerüchte, und diese Frau äh, tritt eben in den Fokus dieser Verdächtigungen. Äh, und es sind im Grunde zunächst mal eigentlich nur zwei Ereignisse, die sie äh, dann konkret verdächtig machen. Und zwar äh, hat sie in der Kirche zweimal eine andere Dorfbewohnerin, wie es heißt, gestupft, also irgendwie gestoßen beim äh, Grüßen. Infolge dieses Stupfens, äh, wie die Leute dann einten, hat eben diese Frau eine Engbrüstigkeit bekommen, das heißt sie hat keine Luft mehr bekommen, sie, ist, also sie drohte zu ersticken und führte das eben auf dieses Stupfen da zurück. Und dann gibt es noch einen ähnlichen Vorfall, wo sie auch eine andere Frau eben auch irgendwie stößt und dann wird der Arm, der da, also sie stößt die Frau an der Achsel und der Arm wird dann lahm, angeblich durch dieses Stupfen. Also das sind so die zwei Ausgangsvorwürfe gegen diese Frau, die Elisabeth Metzger
2: heißt. Aber das sind ja doch aus heutiger Sicht sehr geringe Anlässe und auch nicht besonders aufregende Anlässe, um das äh, vielleicht mal so zu formulieren. Jemand wird geschossen, okay, dann würde man heute jetzt ähm, man, hätte, weggehen.
0: man hätte auch damals schon eine andere Erklärung finden können, als das nun auf Hexerei und Zauberei zurückzuführen. Aber es ist eben bezeichnend, dass man es in diesem Fall nicht gemacht hat. Deswegen sage ich, es ist ein soziales Phänomen. Es geht hier um die Interaktion, um die Kommunikation in dieser Gemeinde, in Lambolzhausen. Und ähm, da ist nun eben der Verdacht auf die Elisabeth Metzger gefallen. Und äh, das scheint jetzt nun ein Verdacht gewesen zu sein, den eben doch relativ viele Dorfbewohner geteilt haben.
2: Könnte man vielleicht einfach vermuten, die Frau war nicht besonders beliebt?
0: Das könnte man so vermuten, ja. Also sie hat auch dann während des Prozesses eigentlich, sie scheint eher isoliert gewesen zu sein, sie hat keine Fürsprecher, sie hat keine Leute, die sich für sie einsetzen können oder die das tun. Ich habe mir auch überlegt, ob vielleicht die frühere Position ihres Ehemannes, der verstorben ist, als Schultheiß, ob das damit irgendwie zusammenhängen könnte, dass der sich irgendwie unbeliebt gemacht hat oder dass da äh, Dinge noch äh, ausstehen, die dann äh, zu solchen Anschuldigungen und Verdächtigungen äh, führen, aber man hat dann keine, also aus den Prozessakten gehen äh, keine direkten Hinweise Mhm. darauf hervor.
2: Wie hat man sich denn dann das äh, Miteinander in so einer Kommune wie jetzt in Lampolzhausen vorzustellen zu der damaligen Zeit?
0: Also das Miteinander war natürlich äh, in diesen Gemeinden... Immer auch irgendwo hierarchisch strukturiert. Also es gab natürlich Leute, die die Initiative hatten, die vorgegeben hatten, was gemacht wird, und andere, die eben weniger Einfluss haben, die am Rande der Gesellschaft. Wie das eigentlich immer so ist. Das war in Lampholzhausen wie in jedem anderen Ort genauso. Und wir sind aber nun in der Zeit, also 60er Jahre des 17. Jahrhunderts. Das ist so, wenn man jetzt mal so auf der zeitlichen Perspektive der Hexenverfolgung in Europa denkt eher am Ende dieser äh, Verfolgungen, aber es ist eine Zeit, in der diese Hexenverfolgungen nochmal aufflackern. Es gibt auch in anderen äh, südwestdeutschen Städten in dieser Zeit Hexenverfolgungen. Der Höhepunkt liegt eigentlich schon äh, weiter zurück äh, in den äh, 20er Jahren bis zum Beginn der 30er Jahre, aber in den 60er Jahren äh, flammt sozusagen diese, diese Hexenverfolgung nochmal auf. Und das äh, ist natürlich auch der Hintergrund solcher Vorwürfe.
2: Jetzt ist es natürlich schon so, Sie sagten, in dem Ort gab es natürlich auch äh, Hierarchien, Menschen, die eher äh, zu den vielleicht Wortführern auch gehörten oder das Ansehen hatten und natürlich Menschen, die eher am Rand standen. Wobei, als Frau des Bürgermeisters, äh, hätte ich ja jetzt auch vermutet, steht sie vielleicht eher sogar in der Hierarchie ganz oben, aber das scheint ja nicht der Fall scheint gewesen Scheint nicht zu der sein. Fall
0: gewesen zu sein. Die Prozessakten geben darüber noch relativ wenig Auskunft, mhm. muss man sagen. Also über diese sozialen Hintergründe. Man, man kann feststellen, dass sie irgendwo schon, denke ich, isoliert war oder zumindest nicht so viel Kontakt hatte, aber auch nicht völlig isoliert. Denn diese Vorfälle, von denen wir hören, die zeigen ja, dass sie in der Kirche war, dass sie aber auch Nachbarn besucht hat, sonst wäre es ja zu diesem Stupfen beispielsweise gar nicht gekommen. Also Sie scheint irgendwo am Rande gestanden zu haben. Und dann ist natürlich immer die Frage: ähm, Gibt es, äh, also nähern sich diese Hexerei-Verdächtigungen auch durch konkrete Handlungen dieser Person? Also hat sie vielleicht wirklich versucht, irgendwelche magischen Praktiken äh, anzuwenden? Darüber erfahren wir aber leider äh, in der Akte dann eigentlich nichts. Also dass ich fast vermute, dass dieser Hintergrund gar nicht so stark gegeben war.
2: Mhm. Wie sind denn jetzt aber dann die Ermittlungen, sag ich mal, in Gang gekommen, wenn man von Ermittlungen sprechen kann? Dann steht dieser Vorwurf im Raum, die hat mich gestoßen und dann habe ich keine Luft bekommen und wäre fast erstickt. Was konnte man daraus machen?
0: Also diese Vorwürfe führen letztlich im Herbst 1666 dazu, dass die Elisabeth Metzger nun verhört wird. Und zwar finden diese Verhöre zunächst in Lampolzhausen auch statt. Und da sind äh, im Prinzip immer zwei Personengruppen dabei. Also einerseits Gerichtspersonen. Äh, da ist also am wichtigsten zu nennen äh, der Vogt von Möckmühl, äh, der schon äh, hinzugezogen wird. Aber dann sind auch immer Geistliche dabei. Also in den verschiedenen äh, Etappen des Prozesses äh, treten da unterschiedliche Geistliche auf, also sowohl der Pfarrer von Lampholzhausen als auch der Pfarrer von Möckmühl, nachdem übrigens heute in Möckmühl noch eine Straße benannt ist, Simon Elsässer, äh, als auch äh, der Dekan von Neuenstadt. Ähm, Die treten in verschiedenen Prozessphasen immer wieder auf. Und jetzt in der ersten Phase kommt es also zu einer wie man so sagt, zeitgenössisch gütlichen Befragung. Das heißt also eine Befragung ohne Anwendung der Folter. Sie wird also mit diesen Vorwürfen konfrontiert und es führt natürlich dazu, dass sie diese Vorwürfe abstreitet, ist ja klar. Also sie versucht natürlich äh, eben die auch aus heutiger Sicht naheliegenden natürlichen Erklärungen äh, zu geben.
2: Aber das scheint ja die Ermittler nicht äh, beruhigt zu haben oder davon abgebracht zu haben, sie weiter zu verhören und äh, zu verfolgen.
0: Die zweite Stufe ist dann, dass ausgehend von diesen zwei Vorwürfen eben Zeugen aufgerufen werden. Aus dem Ort, was gibt es denn noch, äh, was wir äh, gegen diese äh, Elisabeth Metzger geltend machen können? Und dieser Aufruf, wenn man so will, also das ist ja, ich finde, das ist ja eine kleine Gemeinde, ja, das, ist, die, das führt nun dazu, dass also weitere Vorwürfe gegen sie erhoben werden.
2: Das entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, aber das hört sich ja so an, man hat diese beiden Vorwürfe, dann befragt man sie dazu, so richtig habhaft wirkt man dem Ganzen nicht, und dann sagt man, hm, was könnten wir denn noch ins Feld führen, um diese Frau irgendwie zu belangen, irgendwie, äh, ja, nicht loszulassen, sondern zu versuchen, ihr irgendwas anzuhängen, würde ich
0: heute sagen. Das ist die große Frage der, der Hexenverfolgung, auch inwieweit diejenigen, die ermittelt haben, die Richter waren, die Ankläger waren, inwieweit die selbst von diesem äh, Superverbrechen, Hexerei überzeugt waren oder inwieweit es eben auch um eine Instrumentalisierung ging, eben bestimmte Leute loszuwerden mit so einem äh, Verdacht, zu äh, versehen und sie dann äh, letztlich mit einem Gerichtsverfahren zu überziehen und, und hinzurichten. Es gibt sicherlich beides. Und es ist aber im Einzelfall immer unheimlich schwer zu entscheiden, wie die Motivation äh, dieser Individuen, die damals gehandelt haben, äh, wirklich gewesen ist. Also ich würde jetzt auf der ersten Stufe erstmal sagen, ja, es ist ein Verdacht da. Vielleicht gibt es Hexerei, es gibt in dieser Zeit an verschiedenen Orten, jetzt außerhalb Möckmühls und so weiter, gibt es Hexereiverfahren. Jetzt müssen wir dem auf den Grund gehen. Gibt es denn weitere Indizien, die dafür sprechen, dass diese Frau Metzger nun eine Hexe sein könnte? Und da wird dann nun eben im Dorf sozusagen herumgefragt und es treten eben neue, neue Indizien hinzu. Also sie hätte, einem, sie hätte Kindern einen Apfel gegeben, denen ist es dann schlecht geworden. Sie haben sich, wie sich herausstellt, wie auch in den Akten steht, eigentlich lediglich übergeben. Es ist weiter nichts passiert. Sie haben sich also übergeben. Der Apfel war vielleicht irgendwie schlecht oder sie haben vielleicht vorher schon mal Schlechtes gegessen gehabt und mussten sich übergeben. Aber das wird dann in diesem Kontext eben mit diesem Hexerei-Delikt in Verbindung gebracht. Dann kommen andere Indizien hinzu, die also, also diese ersten genannten Indizien sind ja alle so im Bereich des Schadenzaubers. Also das heißt, ich habe jemandem einen Schaden zugefügt. Aber es gibt dann eben andere äh, Indizien, die eher so ähm, aus dem Bereich der dämonologischen Hexenlehre stammen. Heißt, ähm, diese Elisabeth Metzger, die also immer in den Akten auch Jägerin genannt wird, ist nun vor Gericht und sie kann, obwohl sie weint, keine also bilden sich keine Tränen. Sie, sie, sie weint ohne Tränen. Das wird in den äh, Hexereiverfahren des 16. und 17. Jahrhunderts immer wieder als Indiz äh, gesehen für eine hexische oder verzauberte Person. Das tritt nun auch äh, bei ihr auf. Man kann das sicherlich aus heutiger Sicht psychologisch erklären, dass vielleicht unter so einem Stress dann einfach keine Tränen fließen, obwohl man weint. Aber das galt eben auch als Indiz dann letztlich. Und so sammelt sich so, kommt so eins zum anderen und der Verdacht in der Sicht der damaligen Ermittler konkretisiert sich. Aber das heißt, man hat weitere Indizien gesucht und dann kam es auch relativ schnell zu einem Prozess? Ja, es kommt zu einem Prozess, allerdings relativ schnell muss man jetzt relativieren. Es ist dann zunächst Notwendigkeit in Württemberg, bevor man jetzt nun strafrechtliche Ermittlungen einleitet, also über über diese Vorermittlungen hinausgehen, also bevor man regelrecht einen Prozess führt, in Stuttgart nachzufragen. Und zwar äh, werden die städtischen Gerichte und die, die Gerichte im Herzogtum Württemberg vom äh, Oberrat, also einer zentralen Regierungsbehörde, überwacht. Und die müssen... Äh, bei bestimmten Verfahrensschritten zustimmen. Also beispielsweise müssen sie zustimmen, wenn Folter angewandt wird. Das dürfen die äh, lokalen äh, Gerichtsleute in Möckwühlen nicht machen. Oder auch bei dann Urteilssprüchen müssen sie das absegnen. Äh, wenn es ein Todesurteil ausgesprochen wird, muss sogar der Herzog zustimmen. Also der hat nämlich ein Gnadenrecht, Er könnte also jederzeit Personen, die auch vor ordentlichen Gerichten verurteilt wurden, könnte er begnadigen. Also insofern kommt jetzt Stuttgart ins Spiel.
1: Der Oberrat in Stuttgart war ein Gremium, das sich aus gelehrten Juristen und Adligen zusammensetzte, also aus Fachleuten und juristischen Laien. Wie die Entscheidungsfindung in dem Gremium genau ablief, wer sich durchsetzen konnte, das lässt sich heute nicht nachvollziehen. Überliefert ist nur das Ergebnis in den Akten. Er erhielt im Fall Elisabeth Metzger im Herbst 1666 ein Schreiben, in dem der ganze Fall geschildert wurde, mit der Frage, was sollen wir jetzt tun? Die Antwort kam erst am 7. Februar 1667, also mit einer gewissen Verzögerung. Bis dahin war Elisabeth Metzger frei. Doch Stuttgart entschied, es lägen erhebliche Verdachtsmomente gegen Elisabeth Metzger vor. Sie müsse inhaftiert werden, und es seien weitere Untersuchungen notwendig. Elisabeth Metzger wurde also ins Gefängnis geworfen und mehrfach noch einmal gütlich, also ohne Folter befragt. Später ließ der Oberrat ein Rechtsgutachten erstellen, mit dem Ergebnis, Elisabeth Metzger sei nun zu foltern. Willkürlich erscheinende Vorwürfe und doch so klar strukturierte Entscheidungswege. Aber nicht immer wurde sich daran gehalten. Aus den Dokumenten geht jedoch eines klar hervor. Je mehr Instanzen involviert waren, desto höher die Chance der Angeklagten zu überleben. War das in
2: dem Fall auch so, wurden ähm, Vorschriften, Vorgaben missachtet oder war in diesem Fall Stuttgart schon auch, sag ich mal, auf Seiten der Ermittler?
0: In, in diesem Fall wurden Vorgaben im Wesentlichen nicht missachtet. Also die Vorgaben des Oberrats wurden befolgt. Und ich bin doch der Meinung, dass das letztlich eine Folge der groben Missachtung von Stuttgarter Vorgaben in den McMüller Hexenprozessen der Jahre 1655, 56 ist. Damals äh, ist also den Vorgaben nicht entsprochen worden. Das hat dazu geführt, dass ein Beklagter, ein Mann, dann in der Haft verstorben ist, weil einfach willkürlichste Foltermethoden angewendet worden sind, auch Foltermethoden, die also gar nicht üblich waren. Also man kann ja Leute mit allen möglichen Dingen quälen. Und das ist in Möckmühl damals so, so passiert. In diesem Prozess dann nicht mehr. Und ich denke, dass eben den Möckmühlern bewusst war, okay, damals haben wir irgendwo, da gab es dann auch hinterher, also Vorwürfe aus Stuttgart, was habt ihr denn da gemacht? Das war ja kein richtiges Verfahren, dass deswegen also in diesem Prozess jetzt noch streng so nach Vorgaben eigentlich äh, verfahren worden ist. Man muss dazu sagen, äh, die Richter der Jahre 1655, 1656 waren zehn Jahre später nicht mehr im Amt. Das waren andere Personen auch.
2: Wie ging es denn jetzt aber mit der äh, Hexe in Möckmühl weiter? In Stuttgart war involviert, hat Anweisungen und Vorgaben gemacht. Ja. Wie äh, sind dann die nächsten Schritte gewesen?
0: Jetzt wird nun im April ein Rechtsgutachten erstellt. Es geht jetzt darum, kann man die Frau zur Folter bringen oder nicht. Folter war damals ein Mittel, es war keine Strafe, sondern ein Mittel zum Herausfinden der materiellen Wahrheit. Was beim Hexenprozess besonders wichtig war, denn ich kann ja einen Teufelspakt, eine Teufelsbuhlschaft, also sexueller Verkehr mit dem Teufel, ich kann einen, ähm, einen Hexenflug zum äh, Hexensabbat ja nicht nachweisen. Also es gibt ja keine Indizien, die wirklich dafür sprechen. Das Einzige, was ich bei einem Hexenprozess nachweisen kann, ist eben dieser Schadenzauber. Das ist im Grunde ein Indiz. Äh, Zumindest im damaligen Verständnis äh, kann man natürlich sagen, gut, wenn die die Beklagte bekennt, äh, ich habe damals eine Kuh umgebracht und die Kuh ist wirklich gestorben, dann weiß das im Dorf jeder und dann kann man sagen, okay, das Indiz, das können wir jetzt äh, glauben. Also insofern äh, ist jetzt eben die Folter, ist, ist ein zentrales Instrument im frühneuzeitlichen Strafprozess generell äh, und im Hexenprozess ganz besonders. Und dieses Gutachten, das nun Mitte April dann letztlich vorliegt, sagt nun im Fall äh, der Elisabeth Metzger, ja, äh, die Indizien sind so stark, äh, wir können zur äh, Folter streiten oder wir müssen zur Folter streiten, um hier einfach die Wahrheit herauszufinden. Und das Das Gutachten, das dann letztlich von Stuttgart aus akzeptiert wird, ist letztlich dann, wenn man so will, die entscheidende Wende in diesem Hexenprozess wie auch in vielen anderen Hexenprozessen. Es ist immer entscheidend, wird die Folter eingesetzt? Und wenn ja, wie wird sie eingesetzt?
2: Welche Art von Folter wurde denn vorgenommen?
0: Es gibt in Württemberg in dieser Zeit im Prinzip drei Grade von Folter. Der erste Grad ist also die Anlegung der Daumenschrauben, dann die sogenannten spanischen Stiefe, wo eben die Schien- und Wadenbeine gequetscht werden und dann vor allem das Aufziehen, wo eben die Beklagten mit auf dem Rücken verbundenen Händen äh, hochgezogen werden. Das sind so die drei gerade der angewandten Folter. Äh, man muss natürlich bedenken, äh, bevor die Folter wirklich angewandt äh, wird, wird sie natürlich schon angedroht. Und dieses Androhen ist im Grunde ja auch schon eine äh, ein Weg zur Folter und äh, setzt den Beklagten psychisch total unter Druck und man kann dann noch einen Zwischenschritt einfügen, indem man schon mal die Folterinstrumente, bevor man sie wirklich anwendet, anlegt, um da praktisch äh, anzudrohen. Und in diesem Stadium befinden wir uns jetzt hier im April äh, 1667. Die Folter wird prinzipiell erlaubt. Das ist die Wende im Prozess. Der Elisabeth Metzger wird nun bekannt gemacht. Äh, man kann Folter Anwenden. Gleichzeitig wird ihr doch nahegelegt, dann auch wieder von den geistlichen Personen auch, ob sie denn nicht gütlich jetzt hier äh, bekennen will. Man wollte
2: ja aber ein äh, Geständnis dann erpressen in dem Sinne, indem Gest- man halt natürlich androht, sonst droht ihr die Folter.
0: Ein Geständnis äh, musste man letztlich haben, um verurteilen zu können. In der Tat äh, wird dann auch noch äh, nahegelegt, sie soll doch äh, gütlich bekennen, sie soll doch ihre alten Glieder schonen und so weiter und so weiter. Und das führt in diesem Fall und in der Tat dazu, dass die äh, Elisabeth Metzger äh, zusammenbricht und eben dann alles Mögliche bekennt, was sie denn gemacht hat. Die Geständnisse in Württemberg entsprechen dann letztlich dem sogenannten elaborierten Hexenbegriff, wie er eben entwickelt worden ist im 15. Jahrhundert mit den klassischen Bestandteilen, hat mit dem Teufel, Teufelsbotschaft, Flug zum Hexensabbat und letztlich auch Schadenzauber. Also das kommt dann letztlich alles. Es werden von der Beklagten viele Geschichten erzählt. Es geht über viele Seiten, was denn sie alles verbrochen habe.
2: Aber das wird sie sich ja ausgedacht haben, nach heutigem Stand.
0: <lacht> das hat sie sich natürlich ausgedacht, genau. Aber es ist natürlich, wenn jemand sich was ausdenkt, dann ist er natürlich, das Ganze musste ja plausibel erscheinen, ist er natürlich an der Wirklichkeit schon irgendwie orientiert. Das heißt, er wird jemanden angeben, der eh schon im Verdacht der Hexerei steht beispielsweise oder vielleicht auch jemand, mit dem nicht gut zu sprechen ist. Das heißt, das ist nun das Entscheidende für den weiteren Verlauf auch einer, eines Hexenprozesses bzw. die Einleitung einer möglichen Hexenprozess Welle, wer wird nun beschuldigt? Es geht nicht nur darum, Taten zu bekennen, sondern auch Komplizen zu benennen. Denn die Hexen sind ja in großer Zahl vorhanden, nach der Vorstellung des Hexensabbats. Da müssen ja sehr viele Personen sein. Und jetzt ist die Frage, gibt es weitere, die eben schuldig
1: sind? Elisabeth Metzger beschuldigt letztlich 19 Personen. Darunter zwei Frauen, die schon mehr als zehn Jahre zuvor in den Möckmühler Hexenprozessen beklagt waren und vor Gericht standen.
0: Das ist eine Martha Kaiserspergerin. Das ist eine Frau, deren Mann 1656 während des Prozesses eben der Folter erlegen ist, also der während der Folter gestorben ist. Und eine Maria Kaiser, eine Metzgersfrau, auch aus Möckmühl, beide aus Möckmühl. Und die werden nun vor Gericht gezogen, um eben zu überprüfen, wie plausibel die Vorwürfe sind. Man muss dazu sagen, also gerade gegen die Maria Kaiser, diese Metzgers Frau, wurden also nach dem Prozess von 1655, Anfang 56, bevor sie entlassen wurde, und dann in den Jahren danach immer wieder äh, Anschuldigungen vorgebracht ähm, in den 60er Jahren Anfang der 60er Jahre mal, da hat dann im Grunde der Oberrat gesagt, okay, man soll sie nur weiter beobachten, also jetzt erstmal nichts tun und jetzt kommt sie eben wieder in das Räderwerk der Prozesse. Wenn solche Beschuldigungen nun vorlagen, müssen die also zunächst mal bestätigt werden und dann war eine sogenannte Konfrontation äh, vor Gericht vorgesehen. Das heißt also, diejenige, die die Beschuldigungen ausspricht, also in dem Fall die bereits verurteilte Elisabeth Metzger, wird mit der Beschuldigten konfrontiert, wird ihr gegenübergestellt und sie muss es ihr ins Gesicht sagen. Und dann wartet man im Grunde die Reaktion der Beschuldigten ab, was, wie äußert sich die nun äh, dagegen? Und diese Konfrontationen werden dann auch durchgeführt, im Mai 1667 sind wir da jetzt schon. Und diese Martha Kaisersbergerin, das ist dann eigentlich sehr interessant, um auch mal so ein bisschen die Folgen dieser Prozesse in den Blick zu nehmen, die kommt also vor Gericht, in den Akten ist vermerkt, sie zittere schon ungemein.
2: Verständlich. Sie hat
0: also riesige Angst sagt, dass ihre Daumen, eben durch die Anwendung der Daumenschrauben, zehn Jahre zuvor bereits so geschädigt worden seien, dass sie sie praktisch gar nicht mehr gebrauchen könne und äh, behauptet dann zunächst, dass äh, das Zittern von der früheren Tortur käme, das wird dann vom vom Gericht eigentlich so relativiert, nee, kann ja nicht sein, wir haben ja alles so nach äh, Recht und Gesetz gemacht und äh, nachdem sie dann aus, Gericht, aus dem Gericht draußen gewesen sei, hätte das ja auch aufgehört. So wird das dann in den Akten äh, notiert. Ja, diese Konfrontation äh, verläuft mit einem erwarteten Ergebnis. Natürlich, die, die beklagt werden, streiten es ab. Die andere bleibt dabei, weil wenn sie jetzt ihre Beschuldigung relativieren würde, würde sie gleich wieder gefoltert werden und man müsste das Ganze ja nochmal verifizieren. Also es ist eine eine Situation, die äh, dramatisch ist. Es gibt Also in den früheren Prozessen auch teilweise dann Szenen, wo dann die Beklagten ganz verzweifelt toben und auf dem Boden sich wälzen, was dann wieder als Indiz genommen wird, dass die doch irgendwie vom Teufel besessen sein müssen. Es kommt zur Konfrontation teilweise von von engen Verwandten auch, die sich dann gegenseitig praktisch beschuldigen müssen.
2: Aber es ist natürlich, jeder versucht seine Haut zu retten.
0: Ja, genau. Und nun äh, ist es eben so, dass... äh, die Frauen, die beklagt werden, zunächst mal wieder heimgelassen werden. Also die werden entlassen. Es geht dann in dem Prozess äh, gegen die Jägerin, also gegen die Elisabeth Metzger, dann noch ein bisschen hin und her in dem Sinn, als sie nochmal ihr Geständnis widerruft. Also sie ist so ein, so ein letztes Aufbäumen im Grunde äh, vor der drohenden Hinrichtung. Furcht und Schmerz hätten nur ihre Aussage bedingt. Äh, aber sie bricht natürlich dann unter Androhung der Folter gleich wieder ein. Das ist, das ist klar. Die beiden beklagten Frauen, die Kaiserin, also die Maria Kaiser und die Martha Kaiserspergerin, die werden also mehrmals einbestellt, werden auch mit Folter bedroht. Das ist sozusagen dieser erste Grad der Tortur, wenn man vielleicht auch sagen könnte, dass sie bedroht werden. Also der Scharfrichter sagt, ja, man wird also äh, die Martha-Kaisersberge, die werden werden wir strecken, dass die Sonne durch sie durchscheinen kann und so. Also so werden die Frauen da mit mit solchen massiven Drohungen konfrontiert. Äh, Aber äh, sie bleiben eben dann äh, bei ihrer Aussage, dass sie mit dieser ganzen Hexensache und mit Zauberei äh, nichts zu tun äh, haben würden. Am Ende kommen sie mit dieser Argumentation durch weil in dem Fall der Stuttgarter Oberrat sagt, okay, also wir unterstützen, dass die Elisabeth Metzger hingerichtet wird, auch der Herzog gibt da sein Platz, aber die beiden anderen, die soll man nun zunächst mal nur beobachten und das Werk auf sich beruhen lassen, wie es dann heißt. Und das ist insofern erstaunlich, weil gerade gegen die Maria Kaiser ja schon zehn Jahre zuvor massive Vorwürfe. Äh, geäußert wurden. Sie wird auch gefoltert, sie kann ein Geständnis vermeiden, sie wird entlassen, aber diese Entlassung heißt ja nicht, dass sie freigesprochen worden ist, sondern das ist im Grunde, also der Fachbegriff heißt Absolutio ab Instanzia, das heißt, sie ist praktisch von der Instanz, also vom Gericht entlassen, so nach dem Motto, wir können die, die Vorwürfe nicht belegen, aber sie stehen nach wie vor im Raum. Und diese Vorwürfe werden immer wieder aktualisiert, in den Jahren dann bis zu dem zweiten Prozess und sie wird wieder besagt, also denunziert jetzt hier 1667 und trotzdem sagt in dem Fall jetzt aber der Oberrat in Stuttgart, okay, wir beobachten sie weiterhin, aber wir unterwerfen sie nicht der Folter. Die Elisabeth Metzger wird dann Anfang Juni 1667 hingerichtet und die beiden anderen werden nach Hause entlassen zunächst mal. Und es bleibt auch dabei. Also es gibt ja dann in Möckmühl keine weiteren Prozesse mehr wegen Hexerei. Und gerade auch die Maria Kaiser, die wird dann noch relativ alt sogar. Also die stirbt erst im Jahr 1703.
2: Was ist bekannt über die Art der Hinrichtung? Wurde sie gehängt?
0: Das Urteil lautete bei den Hinrichtungen in Hexereiverfahren immer auf Verbrennen bei lebendigem Leib wurde aber in der Regel abgemildert, indem zunächst eine Enthauptung vorgenommen worden ist und dann eben der Körper verbrannt worden ist, so ist es in dem Fall auch gemacht worden. In den früheren McMüller-Prozessen, da hat man im ersten bei der ersten Hinrichtung äh, keine Enthauptung vorgenommen, sondern hat der Beklagten so ein Pulversäckchen um den Hals gehängt, um eben die Leidenszeit zu verkürzen. Aber die Hinrichtung ist wohl auch schiefgegangen. Also dieses äh, Pulversäckchen hat... Äh, Seine Wirkung wohl nicht getan, sodass die Frau dann wirklich elendig äh, verbrannt ist äh, auf dem Scheiterhaufen.
1: Der Fall Elisabeth Metzger war der letzte Hexenprozess in Möckmühl. In der Regel führten Hexenprozesse, vor allem wenn es mehrere gab, dazu, dass Orte von Auswärtigen gemieden wurden. Das schädigte den Handel. Langfristig führten die Prozesse dazu, dass sich eine Gemeinde isolierte. Und auch, dass das gesellschaftliche Vertrauen innerhalb der Gemeinde geschädigt wurde. Das war aber nicht der Grund für das Ende der Hexenverfolgung. Sie endete auch nicht, weil die Leute nicht mehr an Hexen glaubten. Das taten sie sehr lang, bis ins 18. Jahrhundert und teilweise bis heute. Sie endete dadurch, dass man das Verfahren anzweifelte. Es führte zu exzessiven Folterungen. Die beschuldigten Männer und Frauen hatten kaum eine Chance, aus diesen Prozessen herauszukommen. Das war auch den Zeitgenossen bewusst. Und dort setzt auch die Kritik an. Bei den Hexenprozessen in der Stadt Elwangen beispielsweise wurden etwa 450 Menschen, vornehmlich Frauen, Opfer der Hexenverfolgung. Etwa die Hälfte aller Frauen und jeder sechste Mann in der Stadt. In Möckmühl sollen es nur zehn Prozesse und fünf Opfer gewesen sein. In der nächsten Folge der Kriminalstimme geht es um ein sehr junges Thema. Polizisten mit ganz besonderen Fähigkeiten, die bei der Identifizierung von Straftätern helfen sollen. Sogenannte Super-Recognizer.
0: Kriminalstimme ist ein Podcast der Heilbronner Stimme. Für Fragen und Anregungen schreiben Sie uns
2: einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de.